0: えー、皆さんこんばんは192回目のなぎの心理学が始まります今日は11月17日の水曜日、えー、時刻は21時20分ですはい、えー、非常に、えー、晴れが、クリアな晴れの一日でしたね、名古屋ね、えー。いかがお過ごしだったでしょうか。はい、えー、僕は昨日予告した通り、山、えー、へ行ってきましたけども、あのですね昨日ね、早起きしたらということを言ってましたけど、早起きできなかったんですよね。<笑>ということで、あの、昨日の時点で、よし、明日早起きしたらここへ行こうという、ここへ行けなかった。うん。で、えー、ちょっと妥協した山へ行った。というのが、一つだけ心残りではあります。うん。えっ、ー、と、僕はですね、あの、あれなんですよね。えっ、ー、と、目覚ましをかけないんですけど、まあ、ここ数年。<笑>昔はね、目覚ましかけないと、っていうか、目覚まし一個では起きれないぐらいひどい人だったんですけどね。なんか年取って全然普通に起きれるんですよね時間が来るとっていうか時間より前にうんだいたい5時とかね5時半には目が覚めちゃうんでもう一回無理やり寝ようとするんだけど山に行く時はまあそのまま起きて出かけるということなんですよねうんだからちょうどいい時間ではあるから全然問題ないんだけどえっと今日ねあの行きたかったところある登山口にねでそこを利用したかったんだけどそこね30台しかないんですよスペースがで多分今紅葉の季節なんで結構登山客が入ってるはずなんですよねうんただまあうちはねさすがに5時半とか6時出れば全然大丈夫なはずだからと思ってたんですけどね目が覚めたら6時半だったんですよ通、うん、恨の<笑>でそっから行くと実はあの出勤ラッシュに巻き込まれて全然つけないんですよね多分途中がということで多分駐車場空いてないだろうということでね、えー、残念だけどお止めるスペースに余裕がある方の山へ、えー、行ってきたという次第ですはいえー、っとぐだぐだ話してますけど192回目あの山山に行った時はお山マインドフルネス今日その5になりますがぐだぐだ喋る回なので<笑>このまま喋っていきますね。うん、でねあのもう猛烈になんかこう渋滞に巻き込まれるということがあるわけですね。で僕まあ個人個人で仕事してるからあの土日を仕事する代わりに平日休みにしてるのはやっぱりすいて人が少ないっていうのがすごく。ありがたいのでっていうことで平日に休んで平日に遊びに行くっていうのをずっと多分続けてるんですけどねええー、の仕事もねあのちょっと遅めなんで朝だからしゅなんていうの渋滞に巻き込まれるっていう経験があんまりないんで<笑>ええー、今日みたいな日にですね渋滞に巻き込まれると猛烈に嫌でストレスで<笑>渋滞に巻き込まれるとなんていうの動かないわけだからなんかこう、なんていうのかな。動かないけど、ぼーっとしとるわけにいかないじゃないですか。ちょっとずつ動くんで。だからこう、緊張感を持ち続けないといけないけど、全然進んでないみたいな、あの状態が非常に嫌でね。っていうことはありますかね。ということで、まあ結構時間かけていって、え登ってきましたけどね。思ったより、あのー、登山客が少ななくて<笑>寒いからから今日そんな寒くなかったんですけどね体感っていうか気温がだいたい頂上到着時点で10度ぐらいだったからあったかい方なんですよねこの時期にしてはねちょっと風があったんで体感としてはま56度なんだけど本来だとねもっと寒いんですよ、うん、頂上でまあ5度以内ぐらいで体感で12度ぐらいの。感じっていうのがこの時期の定番だからね、うん。結構今日着込んでいったんですけどね。あったかかったですね、逆にね。うん、不思議な秋です、うん。秋なのか何なのかよくわからないですね。<笑>
1: で、大、え、体、ー、いいこの前も言
0: ったけどね、同じ曜日の同じ時間帯ぐらいに行くので、大体ね、その曜日に来てる人たちっていうのは、大体わかってくるんですね。いつもすれ違ったりするから。そうだからみ(笑)んな一生懸命せっせと登ってるんだなと思ってちょっと感心しますねうんはいまあ感心してる場合じゃないんだけどそんな感じで登ってきましたよで頂上でえっとコーヒー飲んで最近ねあのコーヒーはあの上で、えー、と引いてとかやってなくて、うん、下で入れたものを持ってってるんですね水筒に入れてねでそれを頂上で飲んで記念写真コーヒー写真を撮ってで降りてくるという感じね、うん、でさらにいろんな考え事保留にしてある考え事を全部考えて整理してくるっていうのがまあ一つのやり方なんだけどね今日は天気があまりにも良くてクリアで遠くのねアルプスまで全部見えたんでなんだろう次々にクリアされていきましてね僕の悩み保留事項が、えー、たくさん片づきました、うん、さらにえー、っとここのラジオでしゃべるねテーマネタとかもう次々に思い浮かぶんで全部そのスマホにね口頭、えー、録音してテーマだけね、うんもうすっっっごいいっぱいぱ帰ってきたんだけど今ねそれを見直すとこれ喋りたいかなみたいなことばっかで<笑>やっぱよっぽど高揚してたんだろうなっていうことであれなんだけど実際に喋りたいことかどうかっていうのはまた別なんですよねっていうことが分かってます。あのー、ちなみに僕あのそのなんていうのほとんど聞き直さずにアップしちゃってるんだけどたまにね気になった時は聞き直してるんですよ。気になったっていうのはちょっとやばい内容だったんじゃないかとかうんちょっと感情的だったんじゃないかとか攻撃的だったんじゃないかと思う時だけ聞き直してるんですねたまにあるんででやっぱり聞き直すと危ないんですよ内容が非常に<笑>だからそれはもう下書きに回し合ってるのでだから僕のこの何て言うのスタンド F の下書きのとこに入ってる録音って結構あるんだけどみんな危ない内容というね。これ流出すると非常に危険っていう内容が入ってますね。うーん。なんかね、たまにありますね、そういう回がね。かといってね、ものすごい無難なこと話してても、喋ってて面白くないんで、まあ、できるだけギリギリのことを言いたいんだけど、難しいね、やっぱりね。相手の顔が見えないっていう状態で喋るっていうのは、ちょっと難しいなっていうのも一つありますね。今日、ね、あの一つその山の上でじゃあ考えてきたことを話そうかと思うんですけどあの僕ね以前その何て言うの子どもに勉強を教えるという仕事をしてたんですね10年ぐらいうんでえっとまあ教えてたのは数学なんですようんただ以前言ったと思うけど僕はバリバリの文系人間なので数学は苦手なんです、ね、物理とかも苦手なんですすよ、うん、国語とか社会が好きなんです、ねうん、でもなんんでででねも数学をやったかっていうと、まあ、数学の先生が足りないという現実があって当時なので数学まあいっかと思ってやったんですけどねやっぱりやってみるとあの自分ではできるけど教えるのは難しいっていうことが起きるんですよね最初のうちね。うん、でそれについてちょっと考えてたんだけど<笑>、うん、やっぱりよく言うじゃないですか「分かるのとできるのは違うぞ」みたいな話であるでしょあれそ,その通りだと思うんですよ、うん、だから頭で分かったような気になってても実際にやるとできないっていうことはあるんですねでもね例えば教える立場になるともう一個追加でこれ「できるの」と「教えられる」のはまた別なんですよねうんそうここを乗り越えないとなかなかうまくいかないことはあると思うんですね。うん、だから、教えられるようになったら分かりやすくね。分かりやすく教えられるようになったらもう最強なんですよ、多分。学問的には。そう。で、僕はもう仕事でね、やっちゃったから、どうしても教えなくてはいけない。それも分かりやすくね。ということで、あの、結構、なんていうの勉強するわけですよ、教え方みたいなの。で、その時に、やっぱりその型で覚えてるものっていうのはできるんだけどその理屈をいまいちピンときてないわけだから応用になると分かんないわけね、うん、そこら辺を教えていかなくちゃいけないからやっぱり型じゃなくて理屈をちゃんと理解していかなきゃっていうそういう勉強方法に変わるわけですよだから当然だけど学生の頃よりめちゃめちゃ勉強したわけね<笑>真剣に、仕事だからね。うんそうするとね分かるわけですよいろんなことがああ、これが分かんない理由が分かったとか<笑>もうちょっとやってれば分かったのにみたいな、まあ、過去の後悔みたいなのも結構出てきたんですけどでもまあ理屈が分かるそうすると理屈が分かると何が分からないか分かってくる要するに子どもたちがここが全然分かんないっていうその言ってる意味が分かるわけですそりゃそうだろうなここは分かんないなっていう。そこら辺からかやっと教えるのが、まあ、うまくでききるようにななってきたかなと思います、うん、でね
1: なんでこんな話
0: してるかっていうとあのやっぱりうちに来てる人でねやっぱりちょっと対人依存っていう人はまあまあいるんですけどその中でもやっぱりこう答えをね知りたがる依存の形っていうのがあるわけです一部。うん要はどうしたらいいのかっていうのをう聞きたいみたいなことですよね。で依存にもいろいろな形があるので対人依存にもうん恋愛的に依存してしまうとかねそういうこともあるけどこの答えを聞きたがるっていうのはねちょっとまあある種特殊っていうか一部の形と言えるかなと思うんだけど例えばですよえっと 1+2 は何ですかこれすごい極端な例を言ってますよは何ですすよはでかって言われた時に、まあ、僕がですね理屈とともにこれ 1+2 っていうのはこういう意味で3なんですよねっていう話をするわけですで重要なのはこういう理由でっていうところが重要なんだけどこの答えを知りたがる依存の場合って3の方が重要なんですだからあ三3なのかほっとしたみたいな話になるわけですねでなんでこういう理由でっていうところが重要かっていうと理由さっきも言った理屈がわかれば他の計算も全部できるからです、うん、だから当然2たす3はって言った時にその理屈を使えば5だってわかるし3る8はって言ったらその理屈を使えば24でわかるわけですよ、ね、ところが答え依存みたいな人ってやっぱりそうならないやっぱり最初に3をほっとしてるからねっ2たす3はとか言われた時にえっとこれは何ですかねみたいな要するに不安が先に立っちゃうから理屈じゃないんですよねまずとにかく答えをし教えてくださいみたいになっちゃうので結局こういう前も言ったんだけどこういう理由で5じゃないですかっていうとああそうかなるほど。でこういう理由っていうのを覚えるとあの今後あの落ち着ける機会が多くなるからまずこういう理由のところに注目してくださいねっていう話をしたとしてもですよダメなんですよね。やっぱりとっさに感情に火がついちゃって怖い不安ってなるから答えを教えてくださいみたいになっちゃう。だから多分エンドレスなんですよね。うんここがねすっごい難しいところだなっていつも思う。うん、でも要は答えばっかり求めてしまうっていうことが起きると一生誰かにくっついていかないといけないっていうことになるんですよ。うんそんなことできないじゃないですかまあ子供の頃はできたとしても大人でそれできないじゃないですか許されなく年齢なくなる年齢が出てくるしねなので理屈に注目してほしいんだけどさっきも言った理由で。えー、っと感情に火がつくと不安とか恐怖で頭がフリーズするっていう問題があるわけですねじゃあ頭がフリーズしなくなればできるわけだからフリーズしなくなるにはどうしたらいいかっていうとまあえー、っとはつ考えられる、うん、だから経験を積めばだんだん分かってくる落ち着いてくるからこうすれば大丈夫なんだ考える時間をとっても大丈夫なんだみたいなそういうことを積み重ねていけばねいつかちょ,ちょっと理屈考えれるようになる余裕は生まれるかもしれませんはい僕としてはここを狙ってるわけですねうんただ永久に時間を取るわけにいかないので僕の中では線が引かれているわけですでにで<笑>にっていうのは言い方変だけど、うん、ここまでやって駄目だったらもう断ろうみたいなのはあるうん、それは何でかっていう何で線引いてるかっていうと、もう一点の懸念である相性が悪い可能性があるんですよね。うん相性が悪いっていうのは、僕だからそのなんていうの、答えを聞き続けてる可能性があるわけですよ。そう、これはね、ちょっと否定できない部分が結構あるので。そうだとしたら他の人の方がいいわけですよもうちょっと厳しいかもうちょっと圧力かけれるかもうちょっとうまくやれるかっていう人の方がね、うん、僕がその何て言うの僕には僕の型しかできないので、うん、やり方しかね違う形の方がいい可能性は十分あるそう考えると慣れればできるんだけどいつまでもっていうわけにいかないので相性の悪さっていうのを勘案するとどこかで線を引く必要があるっていう感じになります、うん、そこら辺がねやっぱりどうだろう僕は山登ってていっつも多分考えてるかなどこに線を引くかっていうのと相性これをねほんと考えてる、うん、だってわかんないじゃないですか相性って、うん、僕よりこの人の方が君相性いいよってわかんないんでこれあって会って喋ってもらわないことにはそうなんですよ、うん、あそこはね本当いつも悩むなあ、うん、というところかな、うん、まあちょっと戻すととにかくその答え聞きたい系の依存っていうことが、まあ、一部あるんだけどね、うん、まだ100を、まあ、譲って、えっと、やってみたところを間違えた。じゃあ答え何っていう方がまだ早くいけるんだけど、間違えるのも怖がるんで<笑>、やってみようと思うけど、事前に答えくださいっていうパターンが本当に多い。うん。ね、うん。で、理屈には目はなかなか向かない。うん。感情的になるからという理由で。で、ここは責められない。ね。責められないけど、えっと、いずれ慣れたらできる可能性がある。ところが、予想以上に時間がかかる場合は、多分僕との相性があるっていうことここら辺をやっぱり、うん、自分の中ではよく考えますかねうんだから今日もねすごいクリアになったのでそこら辺パンパン考えてですね「そうだなそうだな」とか言ってやってたんだけどこうやって山降りてねずっとうちでぼんやり今日映画2本その後見たんだけどそうするとですねもう頭がだんだん曇ってきて「そうかな」みたいなね<笑>クリアさがもはやなくなっね,、えーねうん、残念な頭をしてるなと思うんだけどねそんなな感じになってます、はいえー、ちなみに今日二本映画ね二本っていうか3本目入ってるんだけどちょっと途中で止めてるんだけど知ってますかねビム・ベンダースっていう監督がいるんですけど60年代70年代80年代ぐらいが一番多いのかなうん。あの最近ね僕の映画の友人と話しててその新作を追っかけるっていうのにちょっと限界があるなっていうのがあるのとちょっともうパターンがあると最近の映画って、うん、それは大手配給会社がほとんど牛耳ってるので制作側の意図が入りすぎちゃってて監督のカラーが出にくいんですよね映画に、うん、要は儲けろとかコンプライアンス気をつけろとか。にににに気に入られれるるよようななものししろみたいな口出しが多分現場サイドにされてるんですよだから最近の新作って本当にあの平和になってきてるのね。うんでそれを追いかけてるのって意味あるかなっていう話がものすごくあるんですね僕とその友人の間で。でそこで2人で、まあ、よく結論として最近出てくるのは昔気になったけど見てない映画。そっちを見た方がやっぱり自分たちの年代には身になるんじゃないかっていうかすごくいい刺激になるんじゃないかっていう話があってうんでそれ僕も本当最もだなと思って今年結構古い映画見てるんだけどえ今回もまたですねちょっとミム・ベンダースっていうね割と有名な監督がいましてその人の。作品をちょっと気合い入れて見てみようかなって言って今日2本見たわけですうんやっぱりねそう考えさせられるっていうかそうなんですよね当時の方がやっぱ尖ってたうん要するに自由に映画が作れた時代なんだろうなって思うから個性がすごく出てるんですよねうんそういう意味でね非常にやっぱりいいなと思ったんで、まあ、今後は新作の中でもねどうしてもってやつは見るけどちょっと昔の作品っていうのをちょっとしばらく見てみようかなっていう感じですねうんそういうこともあって、えー、見ましたね今日ねずっと遊んでますそういう意味ではい<笑>えー、なので今日初めてちょっと真剣になってるのはこの時間だけねまあ適当に喋ってるんだけどこれでも真剣な方ということですよ、うん、こんな感じかなあと喋ることねあと喋ること何かあるかなもうあんまりないかなうんまあそれぐらいですかね、えー、思い浮かぶこといっぱいスマホにいっぱいあるんだけどテーマまあ、それはちょっと今薄れてるので、また新しいのを考えますのでね、明日にでもリニューアルしていこうかとは思いますけど、うん、ね、とにかく体を動かすっていうのはいいこと。うん。あと、まあ今日で最後ってね、山を持ってたけどね、目的地行けなかったんでね、ちょっと天候次第だけど、もう一回行きたいなっていう感じですね。うーん、とね。そんな風に思ってもいます。はい。ということで、えー、ここまで聞いていただいてどうもありがとうございました。はい、えー。また明日お会いする時間までお元気でお過ごしくださいね。では、おやすみなさい。